Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Ja, jeg er kommet her for att prata om en bok som heter Decameronen. En gammel italiensk bok som jag har med mig här. Det är er Giovanni Boccaccio som skrev den boka på 1300-talet. Detta är er en italiensk version, jättetjock bok, 800 sidor med mye rart inne i sig som jag ska fortælle om. Och den finns också på norsk i flera utgåvor, flera översättelser. Och här har jag den översättelsen som jag nu har drivit och jobbat lite med fördi det ska komma en ny utgåva med ett utvalg av historierna i forbindelse med coronaepidemin, pandemin. Detta är er en utgave i det som hette Mesterverk fra verdenslitteraturen, men det är er översättelsen fra samlaget av Magnus Ulleland, en fremragende norsk oversetter som har översatt denne. Det er kanskje hans bästa oversättelse, men han har også oversatt Dantes gudomlige komedie. Jag heter Jon Ranglin, og jeg er italiensk oversetter, og jeg er også litteraturkritiker, og underviser på blinderen i italiensk eh, civilisation og litt sånn forskjellige ting, av og til. Denne boka, den kom eh, altså i 1353, og det var rätt etter svartedauen som eh, traff Europa på begynnelsen av 1300-tallet, i Firenze, nærmere bestemt i 1348, og Litt senere kom den til Norge, og så spredde den sig videre bortover Østover til Russland og Finland og litt sånt ting. Den gick sin gang, litt sånn som vi ser nå med covid-epidemien. Han skriver om svartedauen, og gir ganske gode beskrivelser av det. Det skal jeg komme ganske fort tillbaka til. Men det han gör är er att lage en eventyrbok med hundre historier, som är er i den boka av till Simon 101 och det ska också förklara hvorfor man ser det men det är er 100 historier och de går över 10 dagar det är er därför denna boka heter Decameron för det deca betyder 10 det är er gresk och meron hemera på gresk det är er dag så det är er 10 dagar och varför den har en gresk titel är er lite fördi Boccaccio han var en av de som hade liksom gresk fetish Det er en veldig interessant ting, for dette kom jo før gresk blev en väldigt stor motesak, cirka 100 år senere. Men eh, Boccaccio var veldig for att man skulle kunne gresk. Det er viktigt att kunne gresk. Magnus Ulleland, som oversatte den norske, han, pleide, han var professor på Blinderen, og han sa litt sånn for spøk, man kan da sin gresk, sa han til oss studenter, og det var alle vi var, åh, det kan vi ikke da. Men eh, sånn var det. Eh, boka kom alltså denna boka kom i 1353 och det vill säga si att det är er bara ganska få år efter pesten 4-5 år efter pesten. Eh, eh, han fortæller de, de historierna som är er det de blir fortalt genom disse 10 dagar som jag säger och det är er 10 personer som fortæller en historia var hver dag. Og det är er, eh, syv jenter och tre gutter som fortæller disse historierna. Och detta är er satt samman i en ramhistoria hvor de snakker om historierna efterpå och så ger de ordet vidare till näste och så går de den eh, historien fortellingsdelen av dagen och så gör de andra ting på leker och synger och danser och sånt. Dessa tid de har rest ut av byen 
fördi de ska flykte fra pesten. Och den byllepesten då som heter en byllepest eller svartedauen som vi vanligtvis kallar den här i Norge. Den kom alltså i 1348 till Firenze och där döde i Firenze döde det 100.000 människor. Man tänkte det är er ganska svårt. Firenze var en storby, en rik by på den tiden. Och det lå liksom likhauger i byn och massa av ting och det skriver Boccaccio om. Når vi ser att det är er 101 historier, ikke 100 då, 10 ungdomar som berättar 10 historier var, 100 så är er den ene historien, det är er rammehistorien som följer boka genom hela boka och som är er då om disse 10 ungdomarna och varför de reiser ut av byn, hur de mötes och vad som egentligen är er tillstånd i byn. Och det är er en historia som det hörs ut som när man läser den, ser ut som det är er författaren som själv har upplevde att han går runt i Firenze och berättar vad han ser. Men så är er det någon som säger att ja men han var ju i Firenze akkurat där under pesten och han kommer först tillbaka ett par år efter eller något sånt, men det är er kanske möjligen ett litterärt verkemedel då. Men det är er då en påstått ögonvittnesskildring och han har ju väldigt gode kilder då, både för han har ju varit andra steder mens pesten härjet och för han ju känner ju alla som kan krypa gå i Firenze. så han har vet vad han snackar om. Uh, uansett om man var där eller inte är er den skildringen alltså unik i den förstånd att den är er skrevet omtrent i samtid alltså den är er skrevet att den är er så färsk att man kan regne med att de ting han säger är er sanna. Och det er, finns det inte nog särskilt av såna berättningar från den tiden. Finns någon kröniker lite forskjellige ting, men särskilt det att han ger en litterär form att det blir en historie gör att det är er ett väldigt speciellt dokument och den är er ju nå väldigt aktuell den liksom på något sätt är er något som man vanligtvis när man har läst Decameronen så läser man ju de rövarhistorien de hundra historierna men akkurat nu så läser alla den pestbeskrivelsen och den är er helt förbluffande aktuell för vår tid många av de ting han säger om hur folk reagerar vad man gör och vad man tror och inte tror om denna pesten är er, passar helt till vår tid Det er ikke en reportage, ikke sant? Det er ikke som i moderne journalistik, at man skriver en reportage fra en reise. Det er en litterær bearbeidelse. Og jeg tenkte jeg skulle lese litt fra akkurat den beskrivelsen, og bare noe av den. Den er, går over veldig mange sider, jeg skal bare lese litt av den. Og da leser jeg fra den norske utgaven, som Magnus Ulleland altså lagde, og som nå skal komme i en ny lite som förkort alltså inte en förkortning med ditt utvalg på det norska samlagen kommer nå denna vecka eller nästa vecka och där er, har jag varit med på att välja ut 13 historier som kommer i en mindre bok då. Eh vanligtvis så är er ju den eh, Boccaccio och den Decameron är er ju uppe i 800 sidor. Blir förde som ett lite sånt tungt eh, klassisk verk men egentligen så är er den lystig morsom eventyrbok. Så därför har man tänkt att det kan vara gøy att lage en lite mindre utgave, en slags introduktion. Och där finner man också denna 101 historien, alltså historien om pesten. När jag läser den nu så läser inte jag den sån som 100 % lik den är er i boka. För Magnus Ullan har skrivit väldigt fräscht och starkt nynorsk. Han är er sångning oprinnlig, men jag är er ju bislett så jag har gjort lite grann för att inte jag ska stå här och knote då för det är er nog man inte liker är er knoting. Men sån är er det alltså 
fra beskrivelsen av pesten. Kanske var sjukdomen av en slik natur att det inte fantes botemedel mot den. Eller kanske var lägene så uviten om orsaken till sjukdomen att jag den grund inte kunde finna någon kur som dugde. Och talet på läger hade vuxit nog voldsamt siden inte bara de som hade studerat medicin, men både kvinnor och män som aldrig hade fått någon som helst upplärning i lägekunsten, nå praktiserade som läger. Vid slike och många andra liknande eller värre händelser uppstod det rättsel och allslags fördomar bland dem som ännu var i live, och alla hade i sin hjärtelöshet mest bara ett mål för öje, och det var att sky och hålla sig undan de syke och det som till dem hörte. Och på det viset trodde de alla att de skulle berge sitt eget skinn. I allt och hålla sig undan. Någon hade den trua att hvis de bara levde ett liv i måtehåll och skydde allt som var överflödigt så skulle detta styrka dem nok till att stå emot sjukdomen. Så slog de sig i lag och levde adskilt fra alla andra. De stängde sig in i hus där det ingen syke var och där det låg bäst till rätte. Här nöt de de finaste rätter och de mest utsökte viner. Men med stort måtehåll skydde de all frotsing och fördrev tiden med musik och andra glädjer som de hade till rådighet. De lot ikke andre mennesker snakke til sig, og de ville ikke spørre nytt utenfra, hverken om död eller sykdom. De hade ikke sånn som vi har, da vi får alle nyhetene in. Andre mente det stikk motsatt, og hevdet at det sikreste legeråd mot slikt et onde var att drikke mye og leve godt, gå omkring med sang og leven, tilfredsstille alle sine lyster så godt det lot sig gjøre, og gi en god dag i allt som hände. Disse tankene satte de også i verk så godt de kunne, Och natt och dag ranglet de fra den ene vinstua till den andra, drack utan mål om ette och allerhelst drev de på i andra folks hus, hvis de bara hørte om något där som kunde vara dem till lyst och glädje. Och detta kunde de göra utan problemer siden alla hade gitt upp både sig selv och egendomene sine, som om livet skulle vara slut. Därför stod de flesta hus öppna och främmande som slang innan tog husen i bruk slik ägaren selv ville ha gjort. Men i all denne dyriske utageringen holdt de sig unna syke folk så godt de kunne. I alt denne trøstesløse elendigheten som hade kommet over byen vår, hade makten til lovene, både de menneskelige og de gudomlige lovene, gått i oppløsning og blitt til ingenting. Fordi de som skulle sätta dem i verk og styre etter dem, i likhet med alle andre mennesker, enten var døde eller syke, eller hade mistet sine hjälpare så de ikke kunne utføre någon tjenesteplikter. Och därmed kunde var man tillåta sig göra akkurat som man lystet. Så kommer det många beskrivelser av likhauger, rottnande kropper, massegraver, folk som prövar att sikre sig mot smitte via håller för exempel en urtekvast upp under näsa eller någon blomsterkvast. Det var skriver han om att han kunde se det på gata Bocaccio då. men det var kanske mest för att dämpa stanken säger han. Men då gick man med blomsterkvast. Vi går ju med eller någon av oss da, går ju med munbind, men det är er kanske lite mer effektivt än en blomsterkvast. Men kan ju ha hjälpt det och. Visst någon nös rätt in i en blomsterkvast, kunde bara ge den och ta en ny blomsterkvast. Och så eh säger han vidare, men därför blev inte de döda hedrut med tårer eller lys eller gravfölle. Det är er det är er så många som dör så att det är er liksom inte möjligt att få få gjort begravelser, akkurat sånn som litt som vi har i dag hvor det er problemer med att ha bisettelser i kirkene og i krematoriene. Så de døde ble ikke hedret med tårer eller lys eller gravfølle. Ja, så vidt gikk det om sider at folk brydde seg om lagt like mye om at mennesker døde som de i dag ville ha gjort det med geiter. 
Av dette kunne man klart se at det som livets naturlige gang med sine små og sjeldne sorger ikke engang hadde kunnet lære kloke folk å bære med tålmodighet. Det hadde denne uhorvelige ulykken lært selv de enfoldige å se på med likegyldighet. Så altså de små bekymringene, de forsvant i denne store uhorvelige ulykken. Så dette er rammehistorien, og så begynner det da etter at han har forklart hvordan pesten var. Det går ganske mange sider, veldig interessant lesning. Så forteller han litt om hvordan disse ti ungdommene møttes. Det var syv jenter som kjente hverandre, og de var inne i en kirke i Firenze, og så fant de ut at vi er nødt til å komme oss ut av byen. De møttes litt tilfeldig, men de finner ut det, og så finner de ut at vi er nødt til å ha med oss noen mannfolk, og der kommer han med litt sånne betraktninger om hva man trenger mannfolk til. Og så dukker det da plutselig opp tre unge gutter, og to av dem er i hvert fall sammen eller har noe sånt kjærlighetsforhold til to av disse jentene da. Så denne rammehistorien handler om det, hvordan de møtes, og så hvordan de drar ut på landet. De drar utenfor bymurene, drar til en villa eller et palass, kanskje. Det er en veldig flott hus de er i, da. Der er det sånn søyleganger, det er hager, springvann. De har med seg tjenere, selvfølgelig. Det er liksom ti stykker som drar ut av byen, men så har de med seg tjenere alle sammen. Det må de ha. De er innom hjemmeom for å hente tjenerne sine før de drar ut, da. Disse flotte villene, der får de det beste sort forpleining, litt sånn som han sa om pesten, at man kunne spise og drikke godt. Og så fordriver de tiden med å fortelle hverandre historier, diskutere, og så driver de med brettspill og sang og musikk og danser. Så det står det om da, at de har en sånn sesjon med historiefortelling, hvor det går på rundgang, og så når de er ferdige, så kan de gå og forlyste seg med andre ting. Så de nyter livet, og så etter at de har vært noen dager på en villa, så drar de til en annen litt lenger borti da. Så da drar de av gårde. Men det som er litt interessant med den rammehistorien, er at den er veldig beskriven for oss for hva folk drev med, altså hva slags fritidsaktiviteter man hadde. At dette med sang og musikk og spille spill og sånt, det var noe som ungdommer eller voksne sikkert også holdt på med på den tiden. Og så er det en annen ting som er veldig interessant med det å ha denne rammehistorien. Det kjenner vi jo igjen fra andre bøker, sånn som Tusen og en natt, ikke sant, med hun Sheherazade som forteller historier. Men i Decameronen så får det en effekt at du helt tiden blir minnet om den skyggen som ligger over den, som er dette flukten fra døden. Sånn at for hver historie så kommer det en påminnelse hele tiden, som er en slags memento mori, at ok, vi har det gøy, ok, vi hører om tullete ting, men vi er her av en grunn. Og det kommer litt inn, de har noen sånne lærde diskusjoner innimellom, små kommentarer til den forrige historien, og det er liksom et slags tilleggsgode ved boka. Disse ungdommene, man kan tro det kanskje er adelsfolk, men det er de ikke, de er overklasseungdommer, og de kommer liksom, det er en slags uttrykk for det nye borgerskapet, byborgerskapet, som har vokst frem i mange av de italienske bystatene utover middelalderen og litt inn mot renesansen. Så det er da kjøpmenn og håndverkere, bankfolk, de begynner å drive mye mer med handel, med fjerne land. Mye har skjedd 
genom korstågene på 1100- och 1200-talet det att det liksom har fått mycket kontakt det har kommit mycket rikdom krydder såna ting så det blivit mycket pengar då särskilt i Venezia och Genova och Firenze och också i söderitalien i Napoli. Boccaccio själv han var kom från en kremmefamilj och var utsänd som om man drev med handel man drev med han var varit för flera år i Napoli och många av historierna som kommer i Decameron är både har handling från Napoli och är såna folkeeventyr eller, eller vandrehistorier som finns andra kilder för. Något av det kommer också tillbaka från kilder från antiken från gresk och romersk eventyrskatt kan man säga. Si eh till fra många senare eventyrsamlingar vi tänker ju på bröderna Grimm och Aspensne Mo, vi tänker på H.C. Andersen eller också Perrault och den stora napolitanska eventyrsamlingen som heter Pentameron som är fem dagar uppkallad efter denna boka. Eh, som har mycket mer av en sån mytisk eh, tid och lite såna oklara skickelser eh, fiktiva skickelser. Men hos Boccaccio så är det väldigt mycket samhällsantider som er väldigt konkret på fenomener i samtiden. Och så blir det helt en påstår att de är hämtade från verkligheten. Det är er inte er det var en gång en prinsesse, men där er sån eh, säger för exempel Ja, för någon år sedan så var det i Perugia en läge som bla 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 bla. Och det liksom ska vara människor. Du, du tror det är folk som har existerat och det visar också det finns. Det är en del historiska personer och liksom det är är ordentliga människor. Eh, i dessa hundra historierna så är det någon typiska trekk, det är mycket erotik, alltså väldigt mycket som handlar om sexualitet och hur man ordnar sig för att få uh, utfolda sig sexuellt. Det är klöktige tjänstefolk och dumme herrar, det är också ett sånt typiskt tema från äventyren också, inte sant? Hur de dumme kungarna blir lurta askeladden eller peik med narrestickarna. Och så är det kvinnfolk, lösaktige kvinnfolk som är villiga till att kosa sig med fler än bara sin äkte man kåta älskare och så impotenta äkte män det är också en sån stadig grejer som inte klarar att tillfredsställa kvinnan sin och så har hon då på matte rätt till att ta sig till rätta då finna sig en älskar så det är väldigt tuffa viljestarka kvinnor i boka det är också något som på matte är kanske lite nytt kan ana det lite grann i, I antiken finns det något av det hos Ovid och sånt men detta att det liksom är viljestarka kvinnor det är väldigt tydligt hos Boccaccio Han har också blivit anklagad för att vara kvinnefintlig då, men det, ja, det är en diskussion som går. Så är det släpe kremmare, där sånne pengutlånare som jukser och hästehandlare, sånt som blir lurta, bönder i byen, inte sant? Massor folk som är väldigt griske men samtidigt är dumme och så blir de lurta av andra som är kulare folk då och som är ärliga och vinner en gevinst. En ting som är väldigt morsamt i, I boken är att det är väldigt mycket tullatöjs med munker och präster och geistliga biskoper och paven till och med. Och en annan ting som också är slående är att uh, den är väldigt multikulturell. Det är många jöder och också araber eller saracener som det heter på den tiden. Och bland annat så möter vi en kar som heter Saladin som är den stora kurdiska härföraren Saladin 
som jo blir feiret her på litteraturhuset med de såkalte saladindagene, som vel går en gang i året. Og her eh, dukker han opp i to historier, veldig fine historier, og han var en, en slags mytisk skikkelse. Han levde jo noen eh, 150 år eller noe sånt før Boccaccio, men det var en sånn person man snakket mye om, Saladin. Han var en spennende man, fantes noen sånne, liksom blitt litt mytologisert, da, men han var jo en faktisk man. En av historiene med Saladin, så eh, vil Saladin sette en kar som heter Melkisedek, en jøde, på prøve med en teologisk nøtt om hvilken av regioner som var bäst jødedommen, kristendommen eller islam. Eh, og den eh, måten han Melkisedek eh, løser det på, er veldig morsom, har blitt stående som en slags filosofisk eh, tankepunkt. Det er nemlig en veldig lur måte, det skal jeg ikke røpe nå, men den, det er en av de historiene som kommer i den nye boka. Men eh, Melkisedek, han klarer å tilfredsstille Saladin, så han blir fornøyd og skjønner at eh, det fantes en veldig smart løsning på dette. Og i en annen historie med Saladin, så skal han reise til Paris, og han er kledd seg ut, så han ikke folk skal kjenne han igjen. Så han kommer da, eh, på veien så kommer han i nærheten av en by som heter Pavia, en by som var veldig viktig på denne tiden, litt sør for Milano, akkurat det området hvor det er liksom, den verste eh, pesten nå. Så han kommer dit, og der møter han en kar som heter Torello, som er en veldig gjestfri mann, som ser denne fremmede som er på tur, og så inviterer han han, og han kan komme på middag og sånt, og få bo hos han, og det er ikke måte på hvor utrolig gjestfri Torello er, og Saladin blir fantastisk imponert, og håper han kan gjøre gjengjeld, og det kan han, fordi senere så drar Torello sammen med korsfarerherren for å gjenerobre det hellige land, og da kommer de til Alexandria. Det er kanskje dit de går i land, da, jeg vet ikke. De reiser jo med båt. Og der blir de rammet av pest. Denne gjengen med kristne krigere, de blir rammet av pest, så de klarer jo ikke å slåss i det hele tatt. Og så tar Saladin og hans menn, alle de som overlever pesten, de blir tatt i fange. Og en av dem er da Torello. Og så skjer det liksom litt sånn forvekslinger, men han Torello er så hyggelig og flink og sånt, så han får en god posisjon hos Saladin, og så har de ikke kjent hverandre helt igjen, forløpig. men så plutselig så kjenner han han igjen, og så får da Saladin anledning til å gjengjelde denne gjestfriheten. Jeg skal ikke forklare hvordan det skjer, for det er en veldig morsom historie som også kommer i den nye boka. Han får masse gaver og, og gull og sølv, og flyr gjennom luften, og det er litt sånn eh, overnaturlige ting der. Men det som er interessant, eller som slo meg da jeg leste disse historiene igjen nå, var hvor, eh, hvordan man på en måte gjør hele korstogbakgrunnen til noe som på en måte viser at nei, de kunne bli venner. Hvorfor ikke eh, folk som har, er skikkelige og oppfører seg pent? Det er ikke noe problem. Så det er en veldig sånn kosmopolitisk og multikulturell følelse i hele dekameronen. Og som jeg også nevnte, så, så var jo Boccaccio en som reiste rundt, og folk reiste mye rundt på den tiden. Man hadde kontakt med, med mange kulturer og, og forskjellige mennesker. Eh, Napoli var jo en verdensby, folk kom ut og inn, og det var jo ikke langt ned til Nordafrika. Og i det hele tatt så var det eh, en veldig kosmopolitisk tid. Kan jo også være en av årsakene til at pesten kom og spredde seg så fort, så som vi snakker om nå, er det det at vi reiser så mye som gjør at vi får pest. 
Og det vet ikke om de tenkte så mye på det den gangen, men man kan følge kartet oppover Europa, litt sånn som man nå følger kartet, smittekartet eh, på den tiden. Så sa jeg de at det var veldig mye geistlige og prester og, og, og sånne abbeder, altså de som eh, var sjefer på klosteren og sånt, som blir forhånet og gjort narra da. Det er veldig mye av det i Dekameronen. Og da kan du for eksempel tenke deg en munk som har sånne falske relikver, da, som man skal drive og få, få folk til å betale for å få se disse relikvene der, Det er noen fjær, englen Gabriels fjær, for eksempel, da, som, fra vingene til englen Gabriel, som, som har sånn... Den kritikken der, den er på en måte... Er ikke så rart i, I italiensk kontekst, for der har du alltid hatt sånn kritikk, men det er litt grann kanskje for nordmenn som ikke er så vant til denne, det tvisynet da, på religionen som hersker i Italia, og sikkert også i Spanien og Frankrike. Det er veldig forfriskende morsomt å lese. Og det dekadente pavehoffet i Roma, det var, ble jo veldig hardt dritt ut, det skal jeg fortelle litt om senere. Men dette antireligiøse preget, det var særlig det som medvirket til at dekameronen ble sensurert senere. Man kunne tro at det kanskje var på grund av de der erotiske skillingene, men det var det egentlig ikke som vi snakket om. Det var under motreformasjonen som kom et par hundre år senere, Det var katolske kirkens svar på Luther og disse andre sinnamennene som skulle reformere kirken. Så måtte de renske opp, og da ville de eh, hindre at man på en måte hadde denne eh, godmodige utriting av det geistlige. Man måtte få en mer seriøs... Eh, man måtte sensurere. Så da blev boka omskrevet, altså man tog bort sånne ting, Og så gikk den, da ble det litt sånn undergrunnsläsning da. Og det finns det jo mye sånne ting av opp gjennom århundrene. Særlig i Italia, en annen forfatter som også blev gjenstand for veldig mye sensur, er Aretino, Pietro Aretino, som skrev masse om sånn utsvevende liv. Han var tidligere gutteprostituert fra Roma, eller han var opprinnelig fra Arezzo, og visste om liksom hvordan kardinalen og alt dette her foregikk da. Eh, det er jo også noe som minner om vår tid, nå når dette svære misbruk av korgutter og småjenter og sånt som har foregått på bakrommet i kirkene, at det er endelig blitt løft, løftet fram da, fra denne tausetskulturen, liksom litt sånn mafiaaktig omerta rundt det. Eh, alle visste, som man sier, alle visste at prester og munker de tuklet og tafset, men ingen sa noe. Da jeg bodde i Italia på 80-tallet, så blev jeg veldig overrasket over at det var, liksom, det var ingen som trodde at, at det fantes heterofile prester, for å si det på den måten. Det var liksom, ja, ja, nei, men de er jo, de, nei, de er sånn. Men det var, man sa det ikke så veldig tydelig, men det var liksom underforstått at man visste om det. Jeg tenkte bare at jeg skulle, før jeg nå forteller den historien om jøden Abraham og Gianotto, Så skal jeg bare fortelle litt om Dekameronen, som den er blitt. Den er jo en veldig fin klassiker, men det er samtidig en eventyrbok som er full av historier som man kan lese bare en og en. Det er ikke noe problem å ta et utvalg, som vi har gjort for samlaget. Dekameronen er blitt filmatisert mange ganger. Mest kjente er jo den til Pasolini, som er en klassiker i filmhistorien. Veldig morsom 
film, fin. Den har jo ikke med disse tingene om pesten og sånt, som vi nå er veldig opptatt av. Men det er en frydefull film som jeg vil anbefale folk å titte på. Pasolini, den er sikkert mulig å strømme eller finne i DVD-form eller et eller annet sånt. Så det vil jeg anbefale også som en måte å gå inn i Dekameronen på. Men jeg skal fortelle en historie som jeg nå ikke skal lese opp, men jeg skal bare gjenfortelle en sånn grove trekk da. For det er en ganske interessant historie om nettopp dette kritikken av kirken og pavedømme og sånt. Og denne historien, den begynner jo sånn, sånn som disse historiene begynner sånn, yndige damer. Så vidt jeg har hørt si, levde de i Paris en stor kjøpmann som hette Gianotto di Chivinio. Og i denne historien så er det denne Gianotto som var en veldig god og ordentlig mann. Han var ærlig og rettvis og drev med kleshandel. Og hans beste venn var en søkkrik jøde som hette Abraham. Han var også kjøpmann og en rettvis og ærlig mann. Og disse to, de diskuterer da regionen, og Gianotto er så bekymret for Abraham fordi han ikke er kristen. Så han prøver å omvende Abraham til kristendommen, fordi ellers vil han jo ikke overleve dommens dag. Og så driver han og sier til Abraham at du må skjønne det at kristendommen er jo mye bedre. Du bare ser hvordan den vokser, mens din religion, den er jo tapende, den går jo ned. Det er jo ikke... Du må jo forstå at det er den riktige religionen. Men Abraham sier nei, det er jeg ikke noe interessert i. Fordi min religion er bra nok for meg, og jeg vil bare holde meg til jødedommen. Men så gir han seg ikke han Gianotto, han driver maser og maser. Og så sier han at du må sette deg inn i kristendommen, og så må du bli kristen og bli døpt og sånt. Og så pågår dette en stund da, hvor han stadig maser på Abraham. Og så sier Abraham til slutt, ok, jeg skal gi deg en sjanse, jeg skal se hva kristendommen er, men for at jeg skal finne ut ordentlig hvordan det er, så vil jeg dra til Roma og se hvordan paven og kardinalen og hans folk er på nært hold, så jeg skjønner om dette her er bra. Og da blir Gianotto veldig bekymret, for han tenker, å nei, hvis han drar til Roma og ser hvordan det foregår der, så kommer han i hvert fall ikke til å bli kristen. Men Abraham, han er helt bestemt på det, og reiser da etter hvert ned til Roma, og da sier Gianotto «Nei, men det er så farlig, så reiser du av en rik mann, og du kommer til å bli utsatt for ran og røverier, og det er skummelt, og både på sjø og land så er det farlig, og du må ikke gjøre det, vi kan ordne det her i Paris, her er det ordentlig kristen og sånt, så ikke ta det bekymringen der». Jo da, men Abraham han skal dra. Og så drar han av gårde, og han var urokkelig, og skulle av gårde, og drar, og så sier han du vil at jeg skal bli kristen, Gianotto, og det har jeg lyst til, men jeg må til Roma og så besøke han som du kaller Guds stedfortrede på jorda, og lære å kjenne hans seder og skikker, og likeens det livet som brødrene hans, kardinalene, fører. Og hvis det viser seg sånn at de sammen med dine ord kan overvise meg om at deres tro er bedre enn min, sånn som du har prøvd nå i lang tid å forklare meg, så skal jeg gjøre det som jeg har sagt, men hvis det ikke er sånn, så vil jeg fortsette å være jøde, sånn som jeg nå er. Og det synes han, Gianotto var veldig trist, men han dro av gårde, Abraham, og han dro til Roma, og der møtte han sine egne, altså jøder i Roma, 
og fikk liksom litt information og så hvordan det var i Roma, og han fikk kontakt med pavestolen, og han skjønte jo da at dette var ikke så bra. Fordi han fant ut da at alle fra den høgste til den legste, altså høy og lav i kirken, de syndet skamløst, ikke bare på naturlig vis, men også i sodomitisk vellyst, uten å la seg holde, holde igjen hverken av anger eller blyksel, slik at ludder og smågutter hadde makt til å oppnå mest hva det skulle være. Det var jo en kjent ting, liksom at horer og gutteprostituerter hadde veldig stor makt i pavestolen. Det er jo noe som kirken ikke var så begeistret for at det skulle komme ut. Han, Abraham han kunne slå fast at alle var storetarer, drankarer og ranglefanter, og at de nest etter å sette kjødets lyst tenkte mer på å fylle bommen enn på noe annet, akkurat som om de var umelende dyr. Og de var så havesjuke og grådige etter penger at de uten skillnad kjøpte og solgte menneskeliv, til og med kristne, og gudomlige ting, offergaver og embeter og hva det nå kunne være, var til salgs i Roma. Og de drev med pengeutlån og sånne ting som, som i Paris var fantes til å kjøpe med som drev med sånt, men i Roma så var det prestene og kardinalen som drev med det, og de drev med bestikkelser og... Eh, de, de, de liksom, eh, jukset og sa at når de krevde penger av folk, så var det stønad til eh, kirken og sånne ting. Og i det hele tatt så var det forferdelig. Og han syntes dette var så motbydelig at han fant ut at han hadde sett nok, og så reiste han tilbake til Paris. Og så gjorde han, eh, ja, han reiste tilbake til Paris. Og da Gianotto fikk vite at han var kommet tilbake, så gikk han til Abraham, og han hadde jo ingen tro på at han nå skulle bli eh, kristnet. Men de var veldig glade for å se hverandre igjen, og da Jøden hadde hvilt ut et par dager, så spurte Gianotto hva han syntes om den hellige fader, og om kardinalene og de andre hofffolkene. Og til det svarte Jøden kjapt at «Så ille tysjer jeg om dig, at måtte vår Herre utrydde dig alle som en». Ingen helligdom eller gudsfrykt eller gode gjerninger eller gode forbilder for livsførsel eller noe sånt hos noen av dem som geistelig skulle være, finnes. Derimot så så han at usømmelighet, havesjuk og grådighet, svik, misunnelse og hovmod, andre verre ting, om det da finnes noen verre laster, de står så høyt i ære hos alle at jeg tror at denne byen er et verksted for djevelens kunster heller enn et sete for gudomlig makt. Eh, og så sier Abraham at han tenker det at eh, de i Roma de gjør alt de kan for å ødelegge kristendommen og jage ut av verden den kristne regionen som de jo egentlig skulle være en grunnmur og en støtte for. Men så sier han at eh, siden jeg nå ser at det ikke går sånn som disse prøver å få til, men at regionen deres stadig får større utbredelse og blir herligere og mer strålende, så synes jeg at det må være slik at den hellige ånd støtter og holder den oppe, fordi, han er en sann og hellig mer enn, fordi troen er sann og hellig mer enn noen annen tro. Så altså i motsetning til 
vad disse paven och kardinalene prövade på så vant kristendomen likväl och därför tänkte han att då må den religion være så bra att jag vill bli kristen på trots av vad kirken drev med. Och då blev Gianotto, han hade ju trodde att det skulle gå helt motsatt, så blev han den lyckligaste mannen i världen då han hörte att han talte slik och så tog han med sig jøden till Notre Dame i Paris och bad de geistlige som var där att de skulle döpa Abraham. Och det gjorde de strax, de hörte att han ville det och Gianotto bar han fram till dopen och kallade han för Giovanni. Strax eh, fick han eh, undervisning i troen och som han fortsatte sig in i och han levde ett på ett gott och hedligt och helligt liv. Så där ser man att poängen med kritiken av kristendomen eller av de geistliga det är er en kritik av religionen men av den utförelsen som de kristne drev. Slik är er detta på måte en samhällssatire och en sån slags ytterligare klokskap som går över det som är er de faste dogmen. Sånne historier finns det, men det finns också väldigt många lustiga historier om folk som blir lurt och som blir eh, som finner på smarta ting. Och i det hela tatt så är er det en jättespännande bok med massa morsomt stoff i sig. Så då vill jag bara anbefala alla ta ett dykk ned i Decameronen, se på den och nyt livet i pestens tid, slik de också gjorde disse ti ungdomarna som fortalte varandra de historierna. Det var det. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.